0: En nuestro programa anterior tuvimos la oportunidad de observar la profecía en cuanto a Tiro, y cómo esa profecía ha sido cumplida ya literalmente. Y en el presente, las ruinas de esa ciudad se encuentran como testigos de la Palabra de Dios. Esto es algo realmente muy destacado. Esta era en realidad una ciudad muy impresionante en la época de Ezequiel. Sin embargo, él nunca la había visto. Nunca estuvo él en ese lugar pero aquí en el capítulo 27 del libro de Ezequiel, él nos presenta lo que nosotros llamamos uno de los grandes capítulos de la Biblia. Este es, para hablar específicamente, un lamento sobre Tiro. Este es un lamento sobre la ciudad que cayó, pero una gran ciudad, no queremos quitarle importancia a eso. La grandeza de esa ciudad en aquel día es algo que debería ser notado. Este no es solamente un capítulo triste, sino que es algo muy hermoso porque él está comparando a esta gran capital del imperio fenicio gente que amaba el mar y compara la destrucción de Tiro con un barco que naufraga un barco que zozobra en el mar y no podemos pensar en un mejor cuadro que este ahora qué fue lo que trajo la caída de Tiro bien veamos lo que dice este capítulo 27 que vamos a considerar hoy los primeros dos versículos de este capítulo dicen vino a mí palabra de Jehová diciendo tú Hijo de hombre, levanta en sobre Tiro. Y aquí tenemos el lamento en el versículo tres, donde dice, dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. ¿Qué fue lo que hizo caer a Tiro? Lo mismo que hizo caer a esa gran ciudad enclavada en la roca llamada Petra la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo y la gloria de las naciones, la pompa y la ceremonia que se demuestran en el escenario de la vida humana, eso es lo que ha hecho caer a estas naciones del mundo y que ahora se nos presentan en ruinas y escombros. Es un cuadro que se nos presenta en este capítulo y nos habla de cuán grande era este reino. Encontramos aquí que una de sus colonias era Quitín, eso quiere decir, cobre, y se refiere a la isla de Chipre. Esa era una de sus colonias y se extendía hasta Tarsis. Tarsis era como el punto de partida. Ese es el lugar hacia el cual se dirigía Jonás en barco, pero él nunca llegó a ese lugar. Pero sí pudo ver el interior de ese pez que se lo tragó. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 27 de Ezequiel leemos, «Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta», te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Esa era una gran ciudad, un centro comercial a donde llegaban mercaderes de todas partes del mundo, la isla de Chipre desde Tarsis, en el fin del mundo conocido de aquel día. Ahora volviendo un poco hacia atrás en el versículo 17 de este capítulo 27 leemos, «Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y panag miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Todas estas cosas. Minit era quizá aceitunas o higos, quizá alguna clase de conserva. Era posible comprar de todo esto en ese lugar. Si usted quiere un cuadro de la ciudad de Tiro, ese gran centro comercial, creemos que usted lo puede ver como se describe en una profecía de Babilonia en el futuro, que llegará a ser un gran centro comercial, un gran centro religioso y un gran centro político del mundo llegará a ser la capital del Anticristo. Para destacar esto podemos tomar unos versículos que describen algunas de las cosas que se venderán en ese lugar, y se encuentran en el capítulo dieciocho de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos doce y trece. Dice allí, «Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil», de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, oribano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos coriciados por su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Amigo oyente, Aquí tenemos un cuadro de las grandes ciudades del presente en este mundo. Uno puede comprar allí todo lo que quiere. Cuando usted va a una de las grandes capitales, puede comprar lo que quiera, si tiene el dinero, por supuesto, ya que estamos en una edad de materialismo. Pero también era así en aquel día. Esa gran ciudad era como un enorme barco. Todo lo que les hacía falta estaba a bordo. Y también se podía disfrutar de la música. Allí había risas, vino y champaña todo se encontraba en ese lugar. Pero luego, todo desapareció. Dios los juzgó. Y ahora aquí tenemos el lamento, un llorar sobre esta gran ciudad, y eso es lo que van a hacer en los últimos días. Amigo oyente, en los últimos días, cuando caiga el mercado de valores y cuando todo lo que usted tenga en el barco no valga un centavo, usted descubrirá que de pronto todo aquello que usted consideraba de valor no es otra cosa sino cenizas en sus manos qué día trágico fue ese en el pasado, y lo será también en el futuro que se acerca. Esto nos indica que uno tiene que tener mucho cuidado de no guardar todas las cosas en un solo lugar. En realidad pensamos que la gente debería disfrutar esta sociedad tan afluente. Debemos decir que no vemos nada malo en esto, a no ser que llegue a ser una obsesión y una religión. En realidad se ha convertido en una clase de religión en el presente. Aun en muchas de nuestras iglesias hay muy poca enseñanza de la Biblia. Hay juegos, nos damos palmaditas en la espalda unos a otros, tenemos comunión, nos gusta hablar mucho en cuanto a eso, nos gusta mencionar un versículo de vez en cuando para mostrar que somos religiosos y piadosos, y nos gusta pasar por esas pequeñas ceremonias. Eso es lo que hacían en Tiro y eso es lo que hacían ellos en Jerusalén. Pero Dios, amigo oyente, los destruyó, y Él los destruyó porque ellos habían tenido una oportunidad y habían tenido un privilegio, por tanto, tenían una responsabilidad. Ahora notemos lo que dice el versículo 32 de este capítulo 27 de Ezequiel. Te levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Como una gran nave que se ha ido a pique y en el versículo treinta y cuatro leemos, «En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti». Y luego en el versículo treinta y seis dice, versículo final del capítulo veintisiete leemos, «Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser». Uno puede caminar entre esas ruinas, y ahora no va a escuchar la música, tampoco va a escuchar las risas. Uno no puede ver en ese lugar ahora el oro y la plata y los edificios. Todo lo que puede apreciar, amigo oyente, son ruinas. Las ruinas y escombros de una gran ciudad. Y el Dios de los cielos dice, yo te he juzgado. Amigo oyente, tiene que haber un mensaje allí para nuestra generación del presente. Llegamos ahora a uno de los que posiblemente sea uno de los grandes capítulos de la Escritura. Quisiéramos poder pasar una semana tratando este capítulo, pero eso es imposible. Tenemos que seguir adelante y esperamos que usted no se queje al avanzar hacia el futuro. Recuerde que nos encontramos en este autobús bíblico. Es un tipo, una figura nada más, por supuesto, pero nos encontramos en este autobús bíblico y usted permitirá que pasemos a la velocidad que consideremos necesario. En el versículo uno del capítulo 28 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y luego en la primera parte del versículo dos dice Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Vamos a encontrar aquí en este capítulo un mensaje al príncipe de Tiro. Más adelante, en el versículo doce, vamos a encontrar un mensaje al rey de Tiro. Detrás de ese gran rey, detrás de este gran centro comercial y político, vamos a ver que se encuentra uno que aparentemente controla los reinos de este mundo. Él se los ofreció al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los rechazó, pero Él no los rechazó porque pensaba que Satanás no los tenía. Él sabía que los tenía. Él sencillamente no los aceptó. Él va a reinar algún día, pero no como un subgerente de Satanás. Este aquí es hoy el príncipe de la potestad del aire. Él es quien está detrás de los reinos de este mundo, nos guste esto o no nos guste. Ese es el cuadro del presente. Aquí tenemos, pues, el juicio contra el príncipe. Creemos que hay aquí un tipo de anticristo, de ese gran emperador romano que llegará a gobernar. No nos gusta adelantarnos, pero como sugerimos allá en la segunda epístola a los tesaronicenses, vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto en el capítulo 13 de Apocalipsis. En realidad, hace falta dos personas para cumplir todo lo que se ha dicho concerniente al anticristo. Y después de todo, Juan fue quien dijo que había varios. Uno de ellos va a negar la persona de Cristo. Será su enemigo. Y el otro le imitará tenemos a un líder religioso y a un líder político. Y creemos que aquí se nos presenta esta combinación. Aquí tenemos al subgerente de Satanás. Notemos lo que dice el versículo dos del capítulo veintiocho. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro Así ha dicho Jehová el Señor por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Eso es exactamente lo que va a decir el Anticristo. Él se va a hacer a sí mismo Dios. Y continúa en la última parte del versículo dos y en el versículo tres, «Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto». Y aquí tenemos otra referencia a Daniel. Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Ese joven Ezequiel tenía mucho respeto por Daniel, porque Daniel se encontraba en el palacio como primer ministro, y estaba manteniendo una posición firme por el Señor. Nuevamente creemos que Ezequiel tenía el trabajo bastante difícil en ese lugar entre los cautivos. Yo hubiera preferido vivir en el castillo, aunque hubiera tenido que pasar la noche en el foso de los leones. Pero me hubiera gustado escoger el castillo, o el palacio del rey, pero Ezequiel no tenía modo de escoger en este asunto pero él respetaba mucho a Daniel. Ahora él está hablando aquí en cuanto a este príncipe. Se nos habla de su inteligencia aquí. Si usted opina que no había personas sabias en aquel día, usted está equivocado. Creemos que ellos harían lucir a esas personas que consideramos sabias en el presente como que los inteligentes de hoy estuvieran en el jardín de infantes. Estos hombres en aquel día eran hombres sabios. Este es el príncipe y creemos que él representaba el lado religioso, porque en el versículo diez del capítulo veintiocho leemos, «De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor». Este es un gobernante religioso del cual está hablando aquí Ezequiel, y creemos que él sale de Israel. Esta es la bestia que sale de la tierra. El anticristo, el gobernante o el líder político, sale de la mar de las naciones del mundo y creemos que es un gentil. Este otro será su consejero. Él será por ejemplo el primer ministro para él. Tendrá el mismo cargo que Daniel tuvo en Babilonia, como el que tuvo José en Egipto, y como los primeros ministros de la actualidad. Creemos que con esto usted se puede dar cuenta de la posición que ocupará. Ahora el versículo once de este capítulo veintiocho nos dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Y Ezequiel no quiere que usted, amigo oyente, se olvide que él no está hablando aquí de lo que él está pensando, como si fueran sus propias palabras. Él está diciéndole a usted lo que Dios le ha dado para decir. Y ahora veamos lo que él dice en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta en sobre el rey de Tiro. Aquí tenemos este lamento sobre el rey de Tiro. Hemos tenido un lamento de la ciudad ahora del rey, de ese gran gobernante. Usted recuerda a Hiram ese gran rey de Tiro, que había sido amigo de David. A David le agradaba este hombre, y no creemos que David le hubiera hecho su amigo si este hombre no hubiera sido muy destacado, porque David lo era. Leamos todo el versículo doce de este capítulo veintiocho ahora. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, «Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pasamos ahora a un lugar más allá del rey de Tiro, porque ellos cambiaban de rey muy a menudo. No era un trabajo muy seguro el ser un rey allí. La gloria no duraba mucho tiempo. Es como ese dicho que dice, «Así pasa la gloria del mundo». Detrás de todo esto, pues, del reino y del rey, está Satanás, y creemos que aquí tenemos uno de esos pocos pasajes en la Palabra de Dios que nos presentan el origen del mal y el origen de esta criatura. No quisiéramos hacer demasiado énfasis en esto, pero le pedimos que siga atentamente lo que vamos a decir. Dice aquí, «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura». Cuando Satanás fue creado, era la criatura más sabia que Dios había creado pero mantengamos en mente que era un ser creado. Él fue creado y era perfecto en su hermosura. Si usted piensa que Satanás es una criatura que tiene cuernos, que tiene una cola larga, que tiene pezuñas, pues, amigo oyente, usted está equivocado. Usted puede haber estado leyendo la literatura de la Edad Media, y esta gente tomó esto de la mitología griega procedente de Asia Menor. Allí se encuentra un gran templo de Apolo. Uno lo puede encontrar en la ciudad de Pérgamo, lo encuentra en la ciudad de Corinto, lo puede encontrar en cualquier ciudad, también en Éfeso. Allí se encuentra el templo de este dios pastoril llamado Pan. Él es Baco, el dios del placer. Él tenía cuernos, él podía correr en las viñas. Él era el dios de la uva, del vino. La parte inferior de su cuerpo era de un macho cabrío. Bueno, esa es la mitología. Ahora, la palabra de Dios no nos presenta a Satanás de esa manera, amigo oyente. La palabra de Dios lo presenta a él como perfecto en su hermosura. Si usted le pudiera ver a él, podría ver a la criatura más hermosa que haya visto. El apóstol Pablo dice que aun sus ministros o ángeles son luz. Y estoy seguro que usted habrá escuchado alguna vez decir a alguna persona, «He escuchado hablar a fulano de tal, él está encabezando este culto, o esta secta, o es un predicador de tal y cual secta», y por lo general estas personas son muy elegantes, de muy buen parecer. Las mujeres llegan hasta perder la cabeza cuando ven a un hombre así. Los tratan como si fueran un dios. Y por lo general casi dicen serlo. Pero amigo oyente, esos son ministros de Satanás. Esto puede ser una experiencia terrible. Ahora dice aquí, lleno de sabiduría. Un ser perfecto en cuanto a sabiduría. Él sabía todo lo que usted pudiera saber, a no ser que usted sea dios. Él era también acabado de hermosura. Ahora, ¿qué fue lo que causó su caída? Bueno, pasemos al versículo quince de este capítulo veintiocho de Ezequiel, y leamos, «Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted es uno de esos creyentes que opinan que ya ha llegado a la cima y que ahora usted es perfecto y se presenta a sí mismo como una norma, como un ejemplo, recuerde que Satanás era un ángel de luz. Él era perfecto, pero él cayó. Y si él cayó, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Nosotros somos seres humanos muy frágiles en esta tierra. Notemos nuevamente lo que dice aquel versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y cuál era esa maldad bueno ese quien no nos dice eso es por esa razón que nosotros ponemos énfasis en lo que dice allá el capítulo catorce de Isaías y qué fue eso? el orgullo él quería levantar su trono más allá más alto del trono de Dios, él quería divorciarse de Dios y ser dios mismo él se encontraba en rebelión contra Dios, aparentemente él protegía el trono de Dios, él tenía la posición más alta que uno pudiera tener. Volvamos ahora al versículo trece y veamos lo que nos dice. «En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura». Ahora ningún rey de tiro podría cumplir con algo así. «De toda piedra preciosa era tu vestidura». Todas esas piedras preciosas se le habían dado. Él era verdaderamente hermoso. Y luego en la última parte del versículo trece, y en el versículo catorce leemos, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas». O sea que, Él protegía el trono de Dios. Y este de ninguna manera es el Edén que se encontraba en este mundo. Este aparentemente es un cuadro del mismo cielo. Él tenía acceso al cielo, y se nos dice en el versículo trece que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él no solo podía cantar, sino que era una banda completa. Él en sí mismo era música. ¿Sabe usted cómo se originó la música? Usted puede regresar y ver la progenie de Caín. Fue de ellos de donde salió la música mundana, y cuando usted escucha algo de eso en el presente, estamos seguros que salió del abismo. No puede haber venido de ningún otro lugar. Amigo oyente, debemos decir que aquí tenemos un mundo de luz. Usted a veces habla en cuanto al músico. Bueno, Satanás era un gran músico. Yo dice ahora lo que él va a hacer. El orgullo causó su caída. Y en el versículo 16 de este capítulo veintiocho leemos A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ese pecado es el orgullo. Notemos ahora lo que Dios va a hacer. Leamos la segunda parte del versículo 16. «Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector». Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero esto me da mucho aliento a mí. Yo no podría ser capaz de vencerle a él. No somos ningún rival para él. Por tanto, estamos agradecidos de que Dios va a tratar con él. Leamos ahora lo que dice el versículo 17 en cuanto al orgullo que provocó su caída. «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti». Amigo oyente, Salomón, el hombre más sabio, cometió insensatez. Y aquí nosotros tenemos a la criatura más grande que haya creado Dios lleno de sabiduría, es decir, que él le había llenado de todo lo que él podía darle y todo lo que él podía aprender. Pero él no lo sabía todo, e hizo cosas insensatas. Y los creyentes, los santos de hoy, pueden hacer eso también. Y Dios dice aquí, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Algún día, Dios hará un espectáculo de él. Y en el versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Dios lo quitará a él totalmente de su universo, y nosotros oramos para que ese día llegue, amigo oyente. Y ahora en conclusión tenemos esta breve profecía en cuanto a Sidón. Dios dice que está contra Sidón, pero no dice que va a destruirla. Él simplemente dice que correrá la sangre por las calles, y eso fue lo que ocurrió. Esto es algo de la historia. Aún está en pie la ciudad de Sidón. Usted la puede visitar. En el versículo 25 de este capítulo 28 dice: Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Note usted: Cuando recoja a la casa de Israel, él está diciendo que Satanás no puede estorbar su plan y su programa, y que ningún teólogo hoy puede dejar de lado el plan y programa de Dios para la nación de Israel. Y el capítulo 28 concluye diciendo en el versículo 26: «Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios». Y así concluye este capítulo 28 de Ezequiel. Dios mediante en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo 29. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otra maravillosa sección de la profecía en este libro de Ezequiel, donde encontramos la gloria del Señor y el juicio de las naciones alrededor de Israel. Ya hemos notado a Amón y también a Moab, a Edom, a los filisteos, a Tiro y a Sidón. Fue interesante notar que la ciudad de Tiro, una ciudad muy prominente, una gran ciudad, la ciudad capital, iba a ser destruida, barrida completamente, y que nunca iba a ser reedificada. y eso se cumplió literalmente. Luego vimos la ciudad de Sidón, una ciudad próxima a Tiro, quizá a unos 20 o 25 kilómetros de distancia, no hemos medido la distancia exactamente, claro, pero creemos que, por lo menos por la costa, está a unos 24 kilómetros. Ahora, en cuanto a Sidón, notamos que no se dice nada en cuanto a que iba a ser destruida. Se dice que el enemigo se iba a apoderar de la ciudad, pero no se indica su destrucción. Y uno puede encontrar en la actualidad una fortaleza sobre las rocas a orillas del agua. Y eso ha estado allí desde hace muchísimo tiempo. Y esa ciudad ha permanecido allí y nunca fue destruida. Y aún se encuentra allí en el presente, y hoy es un puerto muy importante para la industria petrolera. El petróleo crudo llega allí por medio de grandes tuberías, y allí se carga a esos grandes buques tanques. Sidón es una ciudad progresista, mientras que a poca distancia se encuentra la ciudad de Tiro, que había sido una gran ciudad, y esta ha sido destruida, ya no hay ninguna ciudad allí. No es otra cosa sino un pueblo de pescadores pero donde estaba antes la antigua ciudad de Tiro no existe nada, y Dios dice que nunca será reedificada. Y pensamos que Él sabe lo que está diciendo porque, después de 2.500 años, creemos que es obvio que no será reconstruida. Ahora finalizamos con esa sección en el momento más tenebroso de la historia de esa gente, y allí encontramos que brota un rayo de luz, y nunca ha sido tan brillante, y allí se muestra el regreso futuro de Israel. En el versículo veinticinco del capítulo veintiocho de Ezequiel leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor, Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob». Dios nos aclara aquí que Él no ha terminado Su labor con la nación de Israel. La razón por la cual hay tantos teólogos hoy que dicen que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es porque el pueblo de Dios, o sea nosotros los creyentes, no estamos familiarizados con lo que dicen los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. El tema principal de estos profetas es que Dios no ha concluido aún su trato con la nación de Israel. Parecería que uno estuviera escuchando un disco rayado cuando pasa a través de esas profecías, y deberían ser estudiadas a causa de eso. Esto puede dar una nueva luz, digamos, en cuanto a la palabra de Dios, y ya no será un rompecabezas, sino que todo irá a su propio lugar, todo encajará. Bien, y ahora seguimos con el capítulo 29 de Ezequiel. En el capítulo 29 y siguiendo hasta el capítulo 32, la profecía trata con la nación de Egipto. Hay muchos que toman la posición de que las profecías en cuanto a Egipto son las de mayor importancia que las que se refieren a Tiro. Aunque esta gente es de tendencia conservadora, debemos confesar que no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que la profecía en cuanto a Tiro es algo notable. Pero aquí vamos a encontrar una profecía que es verdaderamente digna de consideración. Y una de estas profecías es que Egipto iba a ser destruida. Ahora, Egipto era una gran nación y no ha sido destruida. Ha mantenido su integridad a través de los siglos. Era una de las naciones más antiguas. En realidad, era una nación que no necesitaba levantar un muro para defenderse. Después de todo, el desierto era una defensa bastante buena, y para entrar allí había que hacerlo solamente por un lugar, y eso era a través del valle del río Nilo. Todo lo que esta gente necesitaba era defender esa zona. Y uno encuentra que las ciudades de Egipto no eran ciudades amuralladas no era necesario hacer eso con ninguna de esas ciudades. Ahora Dios dice que esta nación va a ir a la cautividad por cuarenta años. Notemos esto porque aquí tenemos una profecía extraordinaria. No queremos ser tediosos en cuanto a esto, pero quisiéramos destacar unas cuantas cosas aquí. En el capítulo veintinueve, los primeros dos versículos leemos, «En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Ahora Dios toma aquí una posición muy definida contra esta tierra de Egipto, nación que había esclavizado a su propio pueblo, les había introducido a la idolatría, y había sido un aguijón en la carne para la nación de Israel por muchos años. La nación de Israel estaba constantemente yendo a Egipto para pedir ayuda parecían poner mucha confianza en ellos, y Dios está diciendo, yo estoy contra Egipto, y Egipto debe ser destruida. Ahora el versículo tres dice, Habla, y di. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí aparentemente tenemos una referencia al cocodrilo mencionado como el gran dragón, y a Faraón se le identifica con este gran dragón. Lo mismo que el cocodrilo, él dice, mío es el Nilo. Lo interesante de notar es que Egipto adoraba toda esta clase de aves y de bestias e insectos, y por supuesto no podemos dejar de lado el escarabajo sagrado. Usted puede recordar que las plagas de Egipto fueron enviadas contra los dioses que la gente adoraba en Egipto. Pensamos que a pesar de lo terrible de esas plagas, ellas también revelan algo del sentido de humor que tiene Dios. Imagínese que usted, amigo Oyente, fuera una de esas personas que adora a ese Dios con cabeza de rana, y luego una mañana, cuando se despierta, su habitación está llena de ranas. ¿Qué va a hacer usted, amigo Oyente? ¿Comenzará a matar a ese Dios? Bueno, pensamos que el Señor puede haber sonreído observando esta situación. Ahora, el faraón que se menciona aquí es el faraón Ofra y su nombre en griego es Apries. Él era el nieto del faraón Necao, quien había derrotado al rey Josías en Mejido. Por cierto que sabemos que Josías fue muerto en ese lugar. Y luego el rey Sedequías, así como también otros gobernantes aún antes de él, como Joacín, Joaquín, y ellos buscaron ayuda en el faraón Ofra cuando Jerusalén fue sitiada. Los ejércitos de Egipto vinieron y pasaron a través de Fenicia y obligaron a los caldeos a que levantaran ese sitio de Jerusalén. ¿Usted recordará que observamos eso cuando estudiamos el libro de Jeremías? El profeta Jeremías también había profetizado la caída de Ofra. Eso podemos leerlo allá en el capítulo 44 de Jeremías, versículo 30, donde dice: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto. En manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Ahora, los críticos encuentran una falla aquí, pero no vamos a entrar en ningún detalle. Pero quisiéramos decir a muchas personas que nos escuchan, que son estudiantes de la Biblia y que les gustaría escudriñar esto un poco más a fondo, que los críticos han hecho declaraciones diciendo que esta profecía no fue cumplida en esa ocasión, que fue cumplida diecisiete años después. Ahora, lo interesante de notar aquí es que si uno lee esto cuidadosamente, Dios habló con toda claridad que no iba a ser cumplida en ese tiempo, pero la profecía fue dada en ese tiempo, de que Egipto sería destruida más tarde. Ahora, ¿qué iba a pasar con Egipto? Veamos entonces lo que dice el versículo 13, de este capítulo 29 de Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueren esparcidos. Exactamente diecisiete años después, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega a ese lugar, él se apodera de los egipcios, y los lleva a la cautividad. Y estuvieron cautivos por cuarenta años, no setenta como estuvo Israel. Y aquí se nos dice, de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. Ahora veamos lo que nos dice el versículo catorce. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. No quisiéramos por nada del mundo que usted dejara de notar lo que aquí se está diciendo. Veamos lo que nos indica el versículo quince. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto había sido una nación muy poderosa en el mundo antiguo. Desde el comienzo mismo de la civilización ellos habían sido una gran nación, y los monumentos y tumbas que se encuentran en ese lugar revelan el hecho de que tenían una civilización que ocupaba un primerísimo lugar. Y hay muchos historiadores en el presente que opinan que los griegos aprendieron mucho, obtuvieron mucha información de parte de los egipcios era una gran civilización, y era una gran nación en el mundo antiguo. Y Dios dice, yo voy a permitir que Nabucodonosor se apodere de esa nación, y no solo eso, sino que esa nación regresará en cuarenta años, y cuando lo haga, va a ser un reino envilecido, ya no llevará el poder sobre las otras naciones, y será un reino lleno de bajezas. Si usted llega a visitar el cercano oriente, podrá notar, por ejemplo, en la ciudad del de Cairo, la tremenda pobreza que existe en ese país. Usted podrá observar los niveles tan bajos a que ha llegado la gente. Amigo oyente, el Señor tenía razón, y es bueno que nosotros prestemos atención a lo que Él dice. Luego Él continúa en este capítulo en particular hablando de que habrá un juicio en contra de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la primera parte del versículo 18 de este capítulo 29 de Ezequiel leemos, «Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Luego vemos que se apoderaría de Tiro, y notamos que tiene algo más en el versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, «He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército». Usted puede ver que no solo Tiro y Egipto, sino que también la nación de Israel serán entregadas a Babilonia, un imperio mundial de primera clase. Ahora, en el capítulo 30 encontramos lo que llamamos un lamento. Aquí encontramos que se habla de la desolación de Egipto, y por cierto que es un país, una nación muy desolada. En el primer versículo de este capítulo 30 tenemos algo que se ha repetido ya muchísimas veces. Estamos seguros de que han sido centenares las veces que se ha repetido esa expresión. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 30 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Es una época de lamentación, este es el lamento. Luego en el versículo 3 continuamos leyendo porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será». Esto era algo fuera de lo común. En la tierra de Egipto no hay muchas nubes porque allí se tiene menos de una pulgada de lluvia en esa sección. La gente depende de las aguas del río Nilo. De paso digamos que ellos adoran al cocodrilo del río Nilo, así como también a todo lo demás en el reino animal, y en el mundo de las aves y de los insectos, también las bestias y la gente en la tierra de Egipto adoraba todo esto. Ahora en el versículo tres hemos leído, «Día de castigo de las naciones será». Y estamos viviendo actualmente en esa época. Las naciones se están sacudiendo a través de todo el mundo. Y continuando con el versículo cuatro leemos, «Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos». No vamos a entrar en esto hoy, pero más adelante nos vamos a referir a Etiopía. Existía una alianza entre las naciones de Egipto y Etiopía, aunque nosotros no lo consideramos como algo muy destacado al estudiar la Biblia, pero hubo mucha enemistad y guerra entre Egipto y Etiopía. Hay muchos eruditos de tendencia conservadora que creen que Moisés, cuando estaba en Egipto como hijo de la hija de Faraón, y hubiera llegado a ser el próximo Faraón, que él encabezó una expedición contra Etiopía. Bueno, leamos lo que dice el versículo cinco de este capítulo, 30 de Ezequiel. «Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada». Así es que durante esta época existía una alianza, y todas estas naciones caerían y llegarían a ser esclavas de Nabucodonosor, y podemos apreciar que él era un gobernante mundial. Él es la cabeza de oro y representa los cuatro grandes reinos mundiales. Luego en el versículo seis leemos, Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. También caerán los que sostienen a Egipto, dice. Usted se da cuenta, amigo oyente, que no sólo la nación de Israel había buscado ayuda en Egipto, sino que lo mismo habían hecho estas otras naciones, y ellas también caerían de la misma manera en que cayó Israel y serían juzgadas. Deseamos avanzar un poco en la lectura de este capítulo treinta, y queremos notar otra profecía interesante que se menciona en la primera parte del versículo doce, donde dice, «Y secaré los ríos». Ahora, cuando dice «secaré los ríos» es una referencia a lo que ya hemos visto anteriormente, que hay varios afluentes en el delta del río Nilo, y había muchos de ellos. También había canales en esa zona. Esta era una zona muy fértil. Estaba cerca de la tierra de Gosén, una sección muy fértil, muy rica, donde se encontraban los hijos de Israel. Y en este versículo 12 leemos: Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado. Como usted bien sabe, esto tuvo lugar más adelante. En realidad, Alejandro Magno se apoderó de Egipto más adelante, y cuando él falleció, fueron sus generales los que mantuvieron el control. Cleopatra en realidad no era de Egipto. Ella era de nacionalidad griega, pero gobernaba en Egipto. Este país, pues, estuvo bajo el control de otras naciones de extranjeros que controlaban esa sección del país tan fértil. Hoy esa zona está toda negada. Un visitante indicó que esa zona se parece mucho a un pantano y Dios dijo que eso era lo que iba a ocurrir. Ahora aquí tenemos otra profecía que se destaca por su singularidad. La encontramos en el versículo 13 de este capítulo treinta de Ezequiel, donde dice, Así ha dicho Jehová el Señor, Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Lo que vemos aquí es algo bastante interesante, y es algo que ha sido cumplido en forma literal. Menfis en esa época era una gran ciudad en Egipto. Esta era una ciudad que probablemente tenía más ídolos que cualquiera otra. También era una ciudad muy rica, y a todo lo largo de las calles había un ídolo tras otro. Esta era la decoración que se tenía en las calles de esa ciudad. En ningún otro lugar se podía contemplar tantos ídolos como en ese lugar. Ahora Dios está diciendo aquí, «Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfis». Él dice que va a quitar a todos los ídolos de ese lugar. Si uno recorre las ruinas de lo que se supone es Memphis en el presente, aunque es un lugar que ha sido barrido, y los arqueólogos no están muy seguros de si es exactamente el mismo lugar, pero lo único que uno puede apreciar allí es una gran estatua de Ramsés que está caída de espaldas. Alrededor de esa gran estatua se ha construido un edificio para protegerla, para que no esté a la intemperie. Pero es lo único que hay en ese lugar y eso es exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Menfis. y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Ya no existe un linaje real en este país. No creemos que uno pueda decir que los gobernantes de la actualidad en Egipto son descendientes de ese linaje real. Ya no ha habido un gran gobernante. Ahora ellos necesitan buscar ayuda en otras naciones, y lo están haciendo en la actualidad también. Dios continúa diciendo que eso era lo que iba a ocurrir. Y luego en el versículo quince dice, «Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas». Tebas se encuentra en la parte alta del Nilo, una gran ciudad. Allí hay ahora las ruinas de esta ciudad ya que la ciudad misma ha desaparecido. Su grandeza ha desaparecido. Y Dios continúa hablando en cuanto al linaje de estas grandes ciudades de Egipto que ahora ya han desaparecido. Dios dice ahora que Babilonia triunfará sobre Egipto. Él está repitiendo esto, ya que lo ha dicho antes una vez. Pero como hizo en cuanto a Jerusalén, lo está aclarando aquí nuevamente. Y en los versículos veinte y la primera parte del versículo veintiuno leemos, «Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto». Usted sabe que el rey mantiene el cetro en su mano, y si usted observa algunos cuadros de los gobernantes de Egipto, siempre tienen algo en su mano. Dios dice, «He quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto». Eso era lo que demostraba su poder, y Dios dice que él iba a quebrar el brazo. La última parte del versículo 21 dice, «Y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada». Es decir, que Babilonia se iba a apoderar de Egipto. Y debemos decir aquí que esto se cumplió literalmente. Llegamos ahora al capítulo 31 de Ezequiel. Y aquí vemos algo que es digno de consideración. Aunque no tenemos tiempo para entrar en esto ahora, debemos destacar que este reino de Egipto era un reino de tanta grandeza que Dios parece renuente a deshacerse de él. Se habla aquí de Faraón como un gran árbol. Y luego tenemos, más adelante en este capítulo, la caída de ese árbol. Y hay un lamento a través del mundo antiguo a causa de la caída de Egipto. Eso pues lo podremos ver Dios mediante en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo 31 del libro de Ezequiel que estamos recorriendo, donde concluimos nuestro estudio en el programa anterior. Tratamos en esa ocasión de presentar un bosquejo bastante breve de este capítulo y deberíamos decir que aún estamos hablando aquí en cuanto a Egipto. Esta es una sección en la cual tenemos el juicio o castigo de las naciones. Comenzamos allá en el capítulo 29 con Egipto y en los capítulos 31 y 32 notamos que todavía se está tratando el tema de esa nación. Aquí se han dado cuatro capítulos para tratar este tema como también vimos en el libro de Isaías y asimismo en el libro de Jeremías, y también los profetas menores mencionarán esto. Amigo oyente, Egipto era una nación importante en la historia de la nación de Israel. Y es algo irónico que en el presente sean un aguijón en la carne. Ahora Dios había dicho que Él haría de Egipto una nación muy baja. Estos cuatro capítulos nos revelan algo de la grandeza de esa nación. En este capítulo treinta y uno vemos la caída de Faraón. Se nos describe aquí como una parábola, y esto por supuesto no es solo una parábola, sino que representa al pueblo de Egipto también. La tierra de Egipto iba a ser castigada, tanto Faraón como sus súbditos. Luego tenemos aquí un canto fúnebre para Faraón, y la división que vimos anteriormente era la siguiente. Aquí tenemos en los versículos uno al nueve la grandeza y la gloria de Faraón en Egipto. Luego en los versículos diez al catorce tenemos la caída de Egipto, y la parábola es un árbol. A Faraón se lo compara con un árbol, y luego tenemos la caída de ese árbol. Comenzamos luego con el versículo quince, y tenemos el lamento sobre la caída del árbol, o Egipto, y la crisis que llegó al mundo de entonces, la crisis que tuvo lugar en las naciones del mundo. Eso tuvo el mismo efecto en aquel día que tendría hoy si, por ejemplo, los Estados Unidos fueran destruidos de la noche a la mañana. Por cierto que cambiaría la situación presente de este mundo. Veamos esto de una manera rápida, aunque es una sección muy importante. Ezequiel es muy importante para nosotros. Esperamos haberlo convencido de esto, amigo oyente, ya que este libro nos revela la gloria del Señor y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado. También debemos decir que Él es misericordioso. Él es bueno y Él ama a la humanidad. Él quiere salvar. Él no quiere que nadie perezca, pero Él también juzga. Él va a juzgar y no le va a perdonar a usted si usted rechaza su oferta, su oferta de gracia. Eso fue lo que ocurrió con su pueblo. Y ahora Egipto será juzgado. Ellos van a ser juzgados según la luz que tenían, y por cierto que se les había dado mucha luz, digamos de paso. Ahora, el versículo dos de este capítulo treinta y uno de Ezequiel dice, «Hijo de hombre di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Amigo oyente, Dios reconoció la grandeza de esa nación por aparentemente un par de milenios. Este gran reino había dominado al mundo. Era el granero del mundo ya que no tenía que depender de las lluvias. Esta gente dependía del río Nilo que se salía de su cauce cada año, lo cual inundaba todas las zonas aledañas. Así es que, tenemos aquí una gran nación que se ha levantado y su grandeza es realmente fantástica. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 31 leemos, He aquí era el asirio cedro en el Líbano de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Dios dice, yo estoy comparando a esa gran nación del norte, a Asiria, con un árbol de cedro. Sabemos, por cierto, que hay más de un árbol en el bosque, porque un árbol no va a ser un bosque, y este árbol Asiria se destacaba sobre todos los demás y dominaba. Pero Dios hizo caer a Asiria. Este mensaje debió ser atendido por Faraón y su gente. Él es un gran árbol, Él ha dominado todo. La gente de Egipto ha sido grande, pero ahora va a ser derribada a lo más profundo. Y como vimos en nuestro programa anterior, llegará a ser un reino muy bajo. Y hablando honradamente, Así ha continuado por un período de más de dos mil años. nunca llegó a ser nuevamente un imperio mundial. Veamos ahora lo que nos dice el versículo diez de este capítulo treinta y uno de Ezequiel, donde podemos apreciar la caída de este árbol. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, y esta es la manera en que se puede indicar las divisiones que hay en este capítulo, porque cada una de ellas comienza diciendo por tanto, así dijo Jehová el señor. Oh, así ha dicho Jehová el Señor». Bueno, veamos ahora lo que dice este versículo 10. «Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura». Como usted puede apreciar, amigo oyente, Faraón, como todo ser humano, se ha encumbrado en su orgullo, porque el orgullo está en el corazón humano, y su propia grandeza le ensegueció y no le permitió ver el peligro en el cual se encontraba. Pero luego, Dios dice en el versículo once, «Yo lo entregaré en manos del Poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado». Ahora, ¿quién es el Poderoso de las naciones? Bueno, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. No creemos que aquí él esté hablando de Satanás porque Satanás había controlado Egipto por muchos años ya, así que esto no es nada nuevo. El gran poderoso que se menciona aquí era Nabucodonosor, rey de Babilonia, y si usted quiere asegurarse de esto, puede leer lo que dice Daniel. Daniel había dicho en cuanto a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro, y la grandeza de ese hombre no ha sido sobrepasada. Luego dice, yo le entregaré. Se refiere aquí a Faraón de Egipto en manos del Poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado». Y la primera parte del versículo 13 dice, «Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán». Es decir que Egipto iba a ser dominado ahora. Bien, esto era realmente una sorpresa para las demás naciones, y ahora tenemos este lamento sobre la caída de Egipto, y esta es una sección extraordinaria de la Palabra de Dios. Aquí tenemos un pasaje en el cual quisiéramos pasar algún tiempo, y como muchos de ustedes estudian la Palabra de Dios, pueden encontrar aquí un lugar donde se puede estudiar mucho. Veamos lo que dice el versículo quince entonces. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron». Ahora aquí está hablando de Faraón. Él ha sido derrotado y también ha sido muerto. Es un pasaje de las Escrituras que es muy notable por cierto. El Seol que se menciona aquí no es en realidad la tumba, aun cuando hay oportunidades en que esta palabra significa tumba, pero creemos que el contexto deja bien en claro todo esto. El Seol aquí indica un mundo desconocido la morada de los muertos, no es simplemente el sepulcro donde se coloca el cuerpo físico, sino el lugar a donde va el espíritu. Usted recuerda que Salomón había hablado de que el cuerpo regresa a la tumba y que en realidad el espíritu va a Dios. Eso es lo que él dijo allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice, «Y el polvo vuelve a la tierra como era». Es decir que, este cuerpo en el cual usted y yo vivimos, no es otra cosa sino polvo. Y el salmista, recuerda usted, dijo, él recuerda que nosotros somos polvo. A veces nos olvidamos de esto y cuando el polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Debemos recordar que en lo que concierne a estos cuerpos, no es otra cosa sino polvo. Nosotros los colocamos en la tierra y entonces vuelven a ser polvo. Y esto para el creyente, el Señor mismo hablando de esto dijo que era «un dormir» también usted recordará que el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses se refiere a eso como el dormir. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿a dónde va el espíritu de los perdidos? Al Seol, y más adelante vemos que esta palabra es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en esta parábola que presentó el Señor Jesucristo, lo cual no era solamente una parábola, sino en realidad una historia de la vida real, de ese hombre rico que murió. Él fue al Seol, a un lugar de tormento como es llamado allí, no al infierno, no al lago de fuego, sino que él fue a este lugar mencionado aquí. Aparentemente es algo temporal. Existe un gran abismo entre ese lugar y el lugar donde se encuentran los salvos en el Antiguo Testamento, y vemos allí a ese pobre pordiosero que fue al seno de Abraham. Aquí, pues, tenemos este cuadro de Faraón descendiendo al Seol y no se habla aquí de su cuerpo, no estamos hablando de eso ahora. Leamos ahora lo que sucedió. Dice aquí en el versículo quince, la segunda parte, «Hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron». Cuando él murió, todo el mundo lamentó eso, y aquí se menciona la nación del Líbano, que era una gran nación en Fenicia. Ellos hicieron luto, todo el mundo hizo luto cuando cayó a Egipto, todos dependían de esa nación, la economía de ellos descansaba en esa nación. Lo mismo podemos decir en cuanto a la cultura, y también que todos estos eran aliados y siempre eran protegidos por Egipto. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente? Luego en el versículo 16 dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ese gran árbol es derribado. ¿A dónde va el Faraón? Bueno, él se encuentra en el Seol. ¿Y qué es lo que descubre? El versículo dieciocho dice, «¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra», entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor». Cuando él descendió al Seol, él descubrió que estos otros gobernantes que habían sido muertos se encontraban también en ese lugar. Él descubrió algo más, que existe una democracia en la muerte. Se habla mucho hoy de la integración pero no hay ninguna otra cosa que vaya a integrar más a los ricos y los pobres, los negros y los blancos, lo masculino y lo femenino. Aquellos que se encuentran en la cumbre social como aquellos que se encuentran en el lugar más bajo, todos serán integrados por medio de la muerte. Todos son llevados al mismo nivel, no solo donde se coloca el cuerpo, sino al espíritu. Creemos que va a ser algo muy sorprendente cuando personas que son ateas lleguen a un lugar como este y encuentren a ciertas personas que no pensaban encontrar allí, ya que los ateos dicen que el hombre es algo natural y que es como los animales cuando mueren. Esta persona va a ser sorprendida cuando llegue a un lugar y encuentre allí a toda esta clase de gente. Va a ser una gran multitud y es una gran cantidad de gente la que no cree que existe una vida después de esta vida y tendrá lugar allí un gran juicio de los perdidos. Todos van a estar en el mismo nivel. Allí sí que todos van a tener ese mismo nivel. Todos van a estar en la misma base. Todos habrán llegado al mismo lugar. Allí es donde van los espíritus, aquellos que han rechazado hoy al Señor Jesucristo. Ellos no están allí porque son pecadores, sino que están allí porque han rechazado al Señor Jesucristo. Ellos son los que van a ser juzgados. Ninguna otra persona va a ser juzgada. El dar la espalda al Señor Jesucristo es un pecado. Ellos han pecado porque no han creído en mí, dice el Señor. Cuán terrible es el no confiar en Cristo como Salvador. Es mucho lo que se podría decir en cuanto a este pasaje de las Escrituras, esta sección en la cual nos encontramos ahora. Nos presenta ahora un área completamente diferente. Alguien ha llamado a esto el infierno de Dante de la Biblia. Y así es. Los perdidos van a un lugar. El Señor Jesucristo lo llamó el lugar de tormento y mientras esta gente espera ese juicio que vendrá, creemos que probablemente pueden decir, «Ah, tengo que aparecer ante Dios, y entonces voy a poder arreglar todas las cosas, porque yo fui una persona muy buena». Luego, cuando se presenten delante de Aquel que fue crucificado por ellos, van a descubrir cuán pequeñas son sus obras, y que éstas no llegan a hacer nada allí, y que ellos tienen una naturaleza pecaminosa que no tienen ninguna capacidad para Dios, que no tienen ningún interés para Dios. ¿Y a cuál otro lugar puede enviarlos Dios? ¿Piensa usted que Él puede llevarlos al cielo, cuando usted, amigo oyente, se encuentra en rebelión contra Él? Este es realmente un pasaje extraordinario de las Escrituras. Ahora, con estos antecedentes, veamos ese lamento sobre Faraón que se menciona aquí en el capítulo 32 de Ezequiel. Comencemos leyendo los primeros dos versículos. Aconteció en el año duodécimo en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y dile, A leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Esta gente adoraba tanto al león como al cocodrilo esta gente tenía un problema allí con la ecología. Faraón estaba enturbiando las aguas. Ahora él ha sido puesto a un lado, y en el versículo tres leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor. Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red». Dios dice, «De la misma manera en la que uno pone la red en el río Nilo para coger algún pez, es así como extenderé mi red para sacarte de ese río. Yo te sacaré de allí», dice Dios tú tienes que ser juzgado e irás a un lugar donde no vivirás en un palacio. Te encontrarás a ti mismo en el mismo nivel que las demás personas de tu reino, todos ocupando el mismo nivel en ese lugar. La muerte, por cierto, que pone a toda la humanidad en el mismo nivel. Luego el versículo once del capítulo treinta y dos dice, «Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti». Aquí se menciona por última vez al rey de Babilonia, que él se va a apoderar de Egipto. Luego, en los versículos 18 y 19 de este capítulo 32 de Ezequiel leemos, Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los circuncisos. Él va a descubrir ahora que otros gobernantes se encuentran en ese mismo lugar, y en el versículo 22 leemos, «Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada». Vemos que no sólo se encuentra el rey de Asiria allí, sino que alguien más. Y en el versículo 24 leemos, «Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada» los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Amigo oyente, el cuerpo es colocado en el sepulcro, pero ellos han ido a otro lugar, ellos han ido al Seol, ese mundo que no se ve. El Señor lo llamó un lugar de tormento para aquellos que están perdidos. Para aquellos que son salvos, él lo llamó en el Antiguo Testamento el seno de Abraham. Pero él, más adelante, le dijo a ese ladrón que se encontraba en la cruz, Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él aún no había llevado a los salvos del Antiguo Testamento al cielo. El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los Efesios. Ahora, en el versículo 29 de este capítulo 32 de Ezequiel se menciona a Edom. También debemos mencionar que en el versículo 26 se habla de Mesec y Tubal. Todos están allí. En el versículo 29, pues, dice, Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Notemos ahora lo que dice el versículo treinta y dos, versículo final de este capítulo treinta y de Ezequiel. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice a Jehová el Señor. Él nos da aquí oportunidad de echar un breve vistazo a esto. No es otra cosa que una breve mirada a ese lugar. No debemos tratar de construir aquí un rascacielos o un gran centro comercial en un lugar donde no hay espacio para una base tan grande. Es imposible tratar de construir esa clase de teología con esto. Podemos nada más que echar una breve mirada, y eso es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llegamos ahora al capítulo treinta y tres, y regresamos nuevamente a la responsabilidad de este hombre Ezequiel. El templo ha sido destruido, y usted puede notar que Ezequiel ya no habla de esto. Ahora él va a decir a los cautivos, «Ustedes tienen que aprender a vivir en la cautividad, tienen que tratar de pasar lo mejor que puedan», y él les va a ayudar en esto. Es durante ese tiempo que ellos reciben la información de la destrucción de Jerusalén, y luego él nuevamente mira hacia el futuro, y este no es nunca tan brillante como lo es aquí en Ezequiel. Y nuevamente tenemos la responsabilidad de Ezequiel como atalaya. Usted recuerda que al principio Dios le dio a él esa comisión y le dijo, «Recuerda, tú eres un atalaya. Tú serás responsable ante mí». Ezequiel ha cumplido con esa responsabilidad ante la nación. Él les ha advertido. De ahora en adelante sus profecías van a ser cada vez más brillantes hasta cuando en realidad entremos a ese milenio usted va a poder apreciar el templo milenario y adorar en él. Nadie pudo apreciarlo de una manera más brillante que Ezequiel, y nadie vivió en un día más tenebroso y oscuro que el que vivió Ezequiel. Dios hizo de él un profeta bastante duro. ¿Por qué? Porque él nos presenta el juicio de Dios, porque él vio la gloria de Dios. Y eso, amigo oyente, nos demuestra que usted y yo somos pecadores y que no podemos entrar así nomás ante la presencia de Dios. Él nos ama, pero Él no nos salva por amor, Él nos salva por gracia, porque Él no puede hacerlo en una base de méritos, porque si así fuera, entonces nosotros no llegaríamos nunca al cielo. Pero Él lo ha puesto en la base de la muerte del Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Él hizo eso porque Él nos amó, pero por medio de su gracia, Él extiende su mano hacia nosotros y nos dice, yo te salvaré. Pero Él también dice, tú estás perdido pero no perecerás si crees en mi Hijo». ¿Cuál es la alternativa entonces? Bueno, amigo oyente, usted va a perecer si no cree en el Hijo de Dios. Es así de sencillo. Y aquí nos detenemos por hoy.